0: 一个很重要的点就是，我觉得你要培养你的动感。欢迎收听《森 o 所以日常》，我是主持人南尘，我是秦楠。那今天我们第一集的主要主题内容是疫情下的青春。那呃，我们就是身，我们两个就是身处于后疫情时代的两个小女孩。那我们的时代关键词就是远距、口罩、酒精，还有认不出脸的同学跟教授。呃，我们的高三就是说没有毕业典礼的那一届，然后我们的大一也是，呃，几乎一半以上的时间都是远距的进行。那呃，很多人都觉得高到呃高三跟大一就是大家很羡慕的青春生活嘛，毕竟就是刚成为自由人的第一年。那可是我们身处在疫情下，但你会觉得有，就是对我们。有何不同吗？就是这样的经历。当刚开始知道说，诶，我们身处在这个环境下，会对你的大学生活有什么不同
1: ？哦、呃，那我先讲高三好了。嗯，高三的部分就是我们的毕业一路从暑寒假延到了暑假，然后经过了几番波折之后，还好学校还是有让我们举办毕业旅行，然后我们也留下了很多美好的回忆。但是很可惜的是，毕点从实体变成了线上。嗯、呃，其实我们一直很期待人生中最后一次穿着制服参加毕业典礼的，看着荧幕里的大家，总会想着：哦，我们的毕点就要这样子画下句点了吗？好像还没有真正毕业了的感觉。但一方面又觉得好像没什么差。我觉得我其实蛮矛盾的，因为我觉得在真正的实体的毕业典礼上，好像也不会有太多的感性。会觉得说，哦、嗯，好像只是走个心事而已，但最后高中也从我生命里成为了里程碑。然后在疫情的不，疫情对大一的我来说就是很不方便，因为我们学校的决策都让人很摸不着头绪，一下子远距，一下子实体，甚至连学校开哪些门都有限制，上课的座位也因为疫情的关系要采固定式座位。然后出去吃饭也都不能尽兴的吃，让我觉得我的大学生活因为疫情多了很多不方便的事情。
0: 那我自己本身，我觉得你刚刚讲的那个毕业典礼，我觉得还蛮感触。其实我还也蛮矛盾，就是因为最近就是自己的学弟学妹毕业典礼，然后他们这届是有实体的毕业典礼，然后我看他们现实动态，就觉得、嗯、哇，好羡慕哦，好羡慕他们有实体，他们能真的跟对方说再见。那其实当初在线上毕业典礼的时候，其实完全压根没有任何感觉，我就是看着影片，然后那个学校做的很烂的影片，然后知道自己有获奖，就这样子而已，完全没有什么任何的形式，就这样子结束了高三最后的生活。那其实，嗯，我也不能说不好，我也不能说他是会很后悔或者是会很失望吧，我就觉得说。嗯，就这样，就只能这样，我们也不能怎样。但我觉得有一个，我后来的想法是觉得，我们没有一个形式上的说再见，就代表我们之后更有感觉嘛，就是会更有，因为我们没有一个说再见的形式，所以我会觉得，我跟高三的朋友，我还更容易见到他，就是觉得说我跟他们是没有画下一个句点的，懂吗？了解，懂，然后我懂，我懂。大一的话，其实对疫情，其实我已经很麻痹了，就是觉得这就是现在的事件，现在的议题，我也没有办法说什么。但就是就是学校啊，学校也是政策改来改去啊，要远距啊，然后我们还有那种很特别的突然的清消停课，然后明明就已经爆出来了，然后下午还在消毒，就是不懂。然后其实我觉得疫情对大一的我来说是一种恐慌吧，因为。住在学校的宿舍，你就会觉得你很没有安全感。那段、個、时间是真的很没有安全感，我真的每一个礼拜都想回家，因为就觉得好可怕，而且是公共公共区域真的很可怕。然后我们就是接连爆出宿舍哪几楼啊，哪几栋啊，然后都有确诊者，就觉得为什么还不赶快远距？就这样，这种有这种感觉。那我想要再来问你就是。大学带给你有有带给你怎样的转变吗？就是我们从一刚开始大一开学就直接越剧，然后到实体，到现在又越剧。那这之中你有什么学习到的事情，或者是有给你怎样的不同的转
1: 变吗？我觉得最大的转变就是我对时间掌握不太敏感，就是我以前上课的时候其实是会提早五到十分钟进教室的。然后上了大学，就是有时候远距，有时候实体嘛，所以就是后面其实如果是实体的话，就是直接是看心情看教授。如果那一门的教授比较晚才点名，或者是根本就不点的话，我几乎都会在上课半个小时之后才进教室，或是就是踩着上课的点进教室。但我觉得这样真的不太好，因为我嗯，这样感觉有点不太尊重老师。其实以老师的角度来看，可能他不太喜欢学生，就是你上课上到一半，然后一个学生这样子直接走进来，好像不太好。所以我希望之后还是可以认真的改掉这个坏习惯。对，然后学习到的是，可能，嗯、呃，我觉得是每一个人都要对自己有负责任的心态吧，因为上大学很多事情是。老师、导师不会再提，高中的导师其实会提醒你，但是上大学就是没有人会再提醒你，你什么东西都要自己弄好、做好。然后有些东西其实过了，就是你也不知道，然后就是都没做，但你也是要学着释怀。这样
0: ，大学刚开始给我就是刚开始开学就远距，然后远距那一瞬间，我就觉得我瞬间长大，我需要学会很多东西，包括电脑上的，包括。知识上面的，我觉得我迅速的、疯狂的在长大。我觉得我好像一夕之间变成了真的是一个大学生。就是高中的我，可能就是死命的只读书那种感觉。可是大学其实会给我一个不一感觉，就是他是一个很跳的，而且它是一个没有人逼你、没有人控制你、没有人叫你去读书，是要你要自己管自己，然后你要对你自己的自己的人生负责。的。因为它是一个跟社会的一个衔接，然后你学的东西带给你的就是你去社会了，你要付出什么，然后你要去学你，而且你要去找到你自己的方向，就是你想要做什么，你想要成为怎样的人。我觉得在大学是一个你找寻自己还有成长的一个最大的阶段。一开始其实还蛮迷茫的，因为会觉得说为什么别人可以做到，我自己不行。或者，又是说像我人际关系的部分，会觉得说，为什么他那么受欢迎，可是我却好像没有那么容易交朋友，就是很，其实我觉得我的我这个人在大学有点孤独感，有点空虚，就是因为我的人际关系上面没有那么的丰富，就我不是所谓大家人见人爱的个性。那其实我觉得还蛮酷的，就是在大学的我。让我知道了在大学的朋友让我知道了说我不需要成为别人的焦点，我也不需要成为那个人见人爱的样子，我只要知道我自己是谁，然后去保留我想要保留自己的样子。然后我会觉得说，其实别人的鼓励当然很重要，但是我觉得重要的是你要自己鼓励自己。然后还有一个很重要的点就是，我觉得你要培养你的钝感力，因为我觉得。大学其实外在的影响蛮深的。比如说，你会觉得，诶、欸，那个女生穿得很好看，诶、欸，那个人好会打扮，诶、欸，那个人好像比较有钱，然后你就会觉得外在很多很多都在诱惑你，或者是都在控制着你，然后或者是，而且如果你是一个高敏感的人的话，你会其实对别人的话语或别人的行为很敏感。你会把自己弄得很累，然后弄得很焦虑。你会觉得很多事情要需要去想，需要去改变。可是其实你不一定要去做，而且那个搞不好是不适合你的。所以我觉得就是钝感力很重要，是你要对外界的事情保有一个钝感，就是慢慢来就好。你不需要去感受到每一件事情，你要去感受是你喜欢的，你真正需要感受的。我刚刚有讲到嘛，就是大学里面，就是你要想说，你要自己要成为未来要怎成为怎样的
1: 人？那你有想过吗？嗯、呃，其实这个问题我一直都在思考、欸，诶，但是我很一直没有办法得出一个正确的答案，就是确切的目标，一切都还在探索之中。嗯、呃，我现在应该也是站在成长的道路上，但是在精神层面上，我可以呃很知道自己想要成为一个。抗压性很强，然后可以自己独当一面的人，就是我不用我可能做什么事情，就是我不会再要一直去问别人的意见，就是很怕我出来的成品或者是结果没有大家没有我觉得的那么好，但大家他看来却觉得嗯，我觉得还好那种感觉。然后这种感觉就是希望不管发生什么事情都可以很好消化掉。然后现在还在努力学习着。就是要学着自己要慢慢来，你要找到自己的节奏，然后，呃，培养自己可以思考，应该是独立思考的感觉。那你觉得你现在正在这条道路上吗？其实算诶，因为很多事情，像我们现在可能在大学，然后不是有很多干部那种，就是你也很多东西都要自己争取。的感觉对，然后我们现在，我觉得我现在应该也是有在一直往这个道路上努力
0: 。我自己其实这一个问题，其实他已经从高中一路到大学，我都在想。那其实呃，我本人我是非常非常很喜欢思考人生的人，然后我也一直在想，说我想要成为怎样的人。那哦、呃，我觉得想要成为怎样的人，不代表。不代表说需要成为一个非常成功的人，就是可能很多家长会认为说，嗯、呃，呃，你有你学业有成啊，或者是你去哪一个大公司上班啊，然后你年薪多少啊，是一个非常成功的人。但是我想讲的不是说我未来想不想成为，或者是我未来想成为，我是觉得是内心方面，就是我想成为怎样的人，就是能有自己想法，然后。不去在乎别人的眼光，然后坚持自己，然后并且在这条路上其实一直坚持着。然后我觉得就是，因为其实别人会一直一直在跟你说，哎，这件事情怎样啦，不好啦，或者是你做不到啦。但是我觉得就是坚持自己的想法，然后并且就是，然后在这条路上慢慢的走。那我觉得。你不需要很着急的说，我一定要成为这样的人，我一定要成为这样的人。可是我觉得你就是在慢慢体验每一件事情的背后，你就会知道说，原来这个点是我特有的，然后我希望把它保留着，或是别那个点是我欣赏的，那我把它学起来。那慢慢走，慢慢走，你就会发现，哎，我成为了一个我想成为的人。那我觉得大学其实对我一个蛮酷的点，就是我有个朋友，他就突然因为我很爱讲。我之前过去的事情，或者是我高中发生的事，或者国中发生的事，因为我的国高中其实蛮精彩的，就是发生的事情蛮酷的，然后我就很喜欢跟大学同学分享。然后我同学就突然冒着去说：“哎、欸，你很适合讲故事。”然后后来就想说，我很适合讲故事，其实我很喜欢讲还然后我就在想说，我很适合讲故事，我也很喜欢讲故事。那我不如就开一个 podcast， 然后去讲说我的所思所想跟所感。我就说，诶、欸，好像有符合我想要成为怎样的人这个主题。那我也现在正在努力的做这件事情中，然后我也在努力的尝试不同的事物带给我的感受。然后我也常在在尝试新鲜事物，因为我觉得尝试每一件事物背后，其实我都可以得到很多不一样的东西。那这些不一样的东西就可以。造就我成为一个不一样的人。我觉得过去这件事情，其实你不能就只是让它过去，你要在过去中学习什么样的东西可以留下，什么样的东西可以放下。对，那哦，我现在讲一下，就是我南城是念食品科的，然后你情南是念中文系的。是的。那我想问一下，就是。呃，因为以我对你的认知，就是你过去其实不是第一想要选中文
1: 系，那你对现在后悔吗？其实不会、欸，因为虽然过去过去一直我会，我原本是想要类似经济管理那方面的，因为那是我的性向测试出来的，嗯，但是会碰中文是因为就是。身边有很多，就是有朋友介绍我去看，去认识到新思这块、哦。对，然后我觉得，就算回到过去的话，就是虽然回到过去，我是可以尝试一下不同的生活，然后可能还会有其他一些想法，就是哦，我可以去尝试一些不同的东西，然后可能可以去再去找一些更适合自己的。但是我觉得，在大学这段期间，写作和阅读带给我很大的乐趣，然后还有平静，就是我可以把我。我也可以把我内心里面的想法说出来，然后，呃，可能比较负面或者是伤心，有时候不管在什么情况下，我所当下的感受，我都可以把它呈现在诗上面。但也许会有人会觉得说，哦，读中文系可能是没有未来的，或者是毕业及失业这种话。但是我觉得，只要专注在这个领域上，然后你找到。自己跟其他人不同的地方，你对于文字或是思考的方式也会有不同的看法
0: 。没错，我也曾经向往去读文文学的东西，因为我觉得文字其实是一个蛮有力量感的东西。就是我很常会觉得说，呃，这个人不懂我，或是那个人不懂我，可是文字好懂我，可能就是碰到某件事情，然后非常的有感想跟想法，可是我跟谁讲，他们都没办法体会，或者是没办法感同身受。可是我看到文字，会觉得说，哇，他好懂我。那我自己其实，呃，我的性向测出来，包括现在测出来，还是依旧是在第三类组，然后叫医疗卫生这方面的。但是，呃。我觉得三类就有一个特点，就是两个选择，一个选择是你要对人，还是你要对事。那其实我刚开始的想法是我想要对人，我想要跟人互动，就可能去当护理系啊，或者是一些治疗师之类的。那你也知道，这个这条路，嗯，成绩难走，然后我可能也走不了，然后觉得说，那我折中一下好了。我后来就会想说，我自己到底想要什么？我到底想要在大学学什么？但是是一定要分类的。然后后来就接触到了食品营养学系这方面。我会觉得我刚进去的时候其实有点蛮讶异，说哦原来，那大家其实都会把食品科认成可能要去烹饪，每天在做菜。因为我阿公每次我回家第一句话有人就问我，哎啊你上礼拜学了什么菜啊？那我说。我不是去学菜的，我每天在滴滴我学什么菜，我就觉得，嗯，大家怎么都会误会食品系是这样子。那其实我们科系蛮跟我想要念的其实蛮相同，就是所谓的实验性。嗯，然后包括其实我们学的很广哦、啊，我們包括营养学有学啊，包括实验、啊，包括加工啊，就是涉就其实蛮广，能走路也蛮广。所以我就觉得，其实没有到后悔。也没有到觉得说对这个戏很失望，所以其实读到后来你会发现，这就是你要走的路。所以我又我会觉得说，比如说可能因为有时候像现在学弟妹要叫我建议什么，你要觉得要读哪个科技比较好，我觉得就是照你的想法走。然后可是你上大学的话，你觉得你真的没有办法去接受这个科技给你东西的话，那你就要想办法去去帮自己选择。因为我觉得选择这件事情是在高中跟大学是很常出现的，而且选择会有两个方面，它一定会有两面，一定会有好的一面，跟一定会有不好的一面。那你要选择，就是就是你自己要跟自己对话的时候，我觉得嗯，科系重要，但是你的想法更重要，真的。当然，当然，很多人啊，很多会说，哦，你这个毕业即失业，或者是你这白掏喽啊，像一回，我就觉得，嗯，学的开心比较重要，因为你学的开心，你就会学的专精，你就会学的认真，那或许你认真出来背
1: 后，其实更多人看见你，因为你学的好，或者是有时候，有时候就是我们会。在读某些科系的时候，会被长辈或者是其他身边的人讲说：“我们会不会到之后读完这个，然后出去，就像中文系可能哦，你们之后是,不是就是要当老师？”我觉得其实不一定，你知道，中文就是一些既定的印象。对对，对啊，身边其实还蛮多人，因为我我们家是有两个
0: 两个哥哥姐姐是读呃文文组，就是特别的文，就是一个读德文，然后一个读英文。然后你知道读英文出去，就是大家会觉得，哇，你就是英文老师嘛，就是真州英文老师。可是其实英文当初我也有一定印象，我就觉得说，读英文，每一个人都会英文，那你读英文，你出来，你有什么竞争力？那其实我觉得真的就是看每一个人，你想要走哪一方面，你想要成为哪样的人，你的你的功成想要多大，你的名就想要多大，你想要。走怎样的生活，你想要过怎样的生活，那就是你自己的事情。我们其实没有太多的资格去说这件事情。那我们来总结一下，今天你觉得有哪几点你会觉得我特别想要告诉现在的小孩子，或者是特别想要总结一下你的大学生活，或者是一刚开始的大学生活
1: 。那我先讲一下关于疫情这部分，就是我觉得虽然。疫情很大程度的影响了我们的日常生活，但是其实心态是需要自己调整的，就是每一个事情都会有很多面向，所以代表我们自己的心态也是可以让自己保持一个比较正向乐观的，对。然后希望大家在疫情期间的时候还是可以保持一个很活泼，然后很很棒的一个心态存在。然后再来是第二点，就是我觉得。上大学可以不用去追随大家的想法，然后你可以找到自己舒舒适的、属于自己的生活方式，然后过出属于自己的大学生活。然后再来是，就是虽然有可能对于高三，我想要对高三升大学的人来讲，就是虽然你可能有可能你还在迷茫，就是不知道你大学要怎么办，或者是要选什么科系，然后还没有找到未来的方向，但是我觉得你可以去。在你还迷茫的时候，你可以多去尝试一些不同的东西，然后找到你的兴趣所在，然后再来去探索之后你想要的领域。那我来总结
0: 一下，就是我可能总结会比较内心方面一点点。那关于疫情的话，就是我会觉得，我觉得现在小孩可能会觉得说，哦、呃，很。就是为什么会有这样子？为什么要这样子让我的青春流逝？然后青春几年都泡在疫情里面，我的觉得就是逆来顺受吧，就是你不能改变什么，它就是存在的，你不能改变什么。我觉得真的是这个逆来顺受这件事情是你要对每一件事情都保持的这样子，这件事情它会发生，就是会发生，你不能改变什么，你也不需要去说你很失望或者是很很很。很恨这件事情什么的，我觉得就是在这个当下，你要，你要想说，那我就好好过我自己的生活，我只是生活跟之前有点不一样而已，没有什么改变
1: ，就是生
0: 活还是要过，对，生活还是要过，什么都一样，什么都会发生，而且这么就是这个疫情已经这么久，我相信大家应该已经没有什么感想了，我觉得就是这样子过。那我觉得，如果要给接下来升大学的小孩一些建议的话，我会觉得，你刚升大学，其实会发现很多事情是跟你想象中不一样，你跟会跟你想象中的大学非常有落差感，你会觉得大学的生活是不是就是很青春，很就是很肆无忌惮的玩啊，或者是这样？我觉得这这这都是你的选择，你要选择玩可以，你要选择好好读书也可以，你要选择。两个一起也可以，就是你要在每一个选择之中，你要去衡量你自己的能力，然后你该做什么就是做什么，什么事情要不是什么拖拖延延啊，然后什么都不做。然后，呃，我觉得大学其实一定会有一种孤独感，因为大学很常是一个人的行动。那我觉得一个人其实并不并不代表你这个人怎么样，只是会。你会想到，其实一个人，呃，我觉得有一句话很好，就是宁愿高质量的独处，不愿低质量的社交。你宁愿跟自己好好的对话，或者是在这之中，你可以找到很好的自己，很好的样子。那你也不要去跟那些不太好的朋友，然后或者是跟你价值观不同的人，然后去社交。我会觉得那是会对你自己
1: 会内耗很重，那、就是不要不适合的人不要硬凑在一起的概念。没错，因
0: 为就是你会觉得哈他怎么这样想，然后我会觉得他这个想法怎么那么奇怪，或者是哈啊你怎么我怎么合不来么之类的，我就觉得不用这样子想自己，因为每个人都是不一样的，你你一定会遇到一个懂你的人。那我觉得最后一个我想要提醒就是，呃，钝感力这件事情，我从头到尾都在提醒钝感力，因为我觉得，呃，会因为会会有这些感觉，会有上次的这些感觉，就是因为钝感力，因为我觉得你对外在的事情太过敏感的话，你的心理的状态会不好，因为我也是走过这样，因为我高呃我大一的时候其实就因为。呃，身边朋友这件事情，然后我会很 care 这些，然后会去关心很多不需要关心的情绪，或者是会有很多不好的情绪谋生，就是因为我没有钝感力，就是我对外界的想法跟事情太过于敏感了。我会觉得说，嗯、那如果我有这件，我有这个力量或我钝感力的话，我就不用那么的
1: 去在乎他们，我可以把我自己的心态弄得比较好。嗯就是让自己不要处于这么嘈杂的的感觉，不要让自己不要身处于在嘈杂世界里面，然后让自己有可以放松，然后享受平静生活的那样子的
0: 。没错，就是自己跟自己对话很重要
1: 。对，那
0: 我觉得还有一点就是，呃，外表很重要，就是打扮很重要，因为我觉得你既然都已经上大学。那也就是应该有大人的样子。那大人的样子就是你要好好打扮自己。那种打扮不是说你要表现的很花呢，就是女生现在流行什么就去穿什么。我的意思不是这个，就是你要找到属于你自己的风格，你要找到你适合怎样的，然后去呈现你自己。因为你穿怎样，或者是你给人家的感觉，其实第一第一眼只是从视觉视觉方面去展现的。所以我觉得，如果你找到你自己适合的风格，那会给人一种不同的感受，会给人一种你就是你的感受
1: ，就是你是一个很独特的个体
0: 。对。然后我
1: 想要提醒所有的女
0: 孩子，就是我们不要成为那种在世俗眼光里面很肤浅的女生。这就是本集的内容。那如果。有聆听的各位，如果有什么想法的话，可以在
1: Apple Podcast 跟 Spotify 的留言区帮我留言一下。谢谢大家。